0: 17 de julho de 2020, o sétimo episódio do Amazônia em 5 minutos está começando, e com a presença de Jorge Bodansky, cineasta brasileiro, que participou nesta semana de uma live pelo Instagram, no perfil Amazônia Latitude. O professor Marcos Colom é quem conduz a conversa. Essa é a nossa primeira transmissão né? e estamos muito assim, felizes de contar com a participação aqui do Jorge Bodansk, cineasta brasileiro, conhecido pelo pioneirismo né, em retratar questões políticas, sociais e ambientais da Amazônia. A live também anunciou que, nos próximos dias, estreia na revista Amazônia Latitude a coluna Roteiros da Amazônia, em que serão reveladas e revisitadas histórias e personagens registrados nos mais de 50 anos de carreira do cineasta. Com vocês, Jorge Bodansky.
1: O primeiro filme que eu dirigi é o que o filme teve, vamos dizer, maior repercussão até agora, que é o Iracema, uma transamazônica, uhum. que é de 1974. E com uma verba mínima, fomos fazer a história da Iracema, uma transamazônica, que é uma história que surgiu a partir de uma vivência minha, eu trabalhava uhum. como fotógrafo freelancer para a revista Realidade, que é uma revista que na época era muito importante, porque era uma das pouquíssimas revistas brasileiras que ousavam discutir a realidade do Brasil, nos anos 70, no final dos anos 60. E uh, essa reportagem uh, foi para Paragominas. Eu fui com o um repórter, uhum. um pequeno avião saindo de Belém, para Belém, Brasília, e o avião pousou na estrada, naquela época não tinha aeroporto, em Paragominas, e o repórter me deixou esperando num posto de gasolina, e ele foi fazer, procurar matéria, que acabou depois nem acontecendo. Mas eu fiquei uns dois ou três dias esperando ele no posto de gasolina, e aí, observando o que acontecia, que era muito interessante, durante o dia era um posto de gasolina, os choferes iam lá, trocavam um pneu, uh, trocavam um óleo, enfim, era uma grande oficina mecânica e de abastecimento. E à noite era uma zona, e aquilo virava um bordel, o mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Né? Eu falei, eu gostaria de contar a história da estrada... Através desse, de dois personagens que, que, que marcam muito isso Que é um chofer de caminhão e uma menininha que se prostitui e é levada pela estrada Eu consegui convencer a televisão alemã para fazer, para produzir esse filme E aí eu fui com o, o meu parceiro na época, o Wolf Gauer, e o Globo Senna Que eu, que eu convidei para co-dirigir o filme Entramos no meu Fusquinha, saímos de São Paulo e fomos até a Transamazônica isso em 1973, no auge da, da ditadura e no auge da guerrilha do Araguaia, é, que
0: estava no, no entorno de Marabá. Jorge Bodansky vem de uma geração que ainda não usava câmeras digitais, já que na época as tecnologias disponíveis eram as câmeras que usavam filmes negativos que precisavam ser revelados em laboratórios, tornando a produção de um filme muito mais difícil em comparação aos dias de hoje. E com equipamento uh,
1: complicado de manusear. Quer dizer, só uma pessoa que, que, uh, com experiência que podia manusear uma câmera e o filme também era caro. O filme precisa ser, uh, uh, passar por um laboratório, depois o laboratório tira a cópia, uma montagem. Então, uh, eram sempre pessoas de fora que fotografavam a Amazônia. né? Você uhum. conta no, 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 nos dedos de uma <risos> mão. Quem, quem são os cineastas que filmaram a Amazônia uh, até os anos 70, 80, né? Então isso dá, dá uma visão de fora para dentro, sempre é o é olhar de fora, não é o olhar de dentro Tudo que foi, aconteceu na Amazônia veio de fora para dentro população local, seja ela ribeirinha, o indígena, ou quilombola, jamais é consultada, até hoje né? Uhum. E eles se queixam muito disso, né? ninguém se importa com eles né? nos projetos uhum. das hidrelétricas, do, 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 dos projetos das estradas, dos projetos de agricultura.
0: Com relação às possibilidades das pessoas e povos que vivem na Amazônia produzirem seus próprios vídeos e filmes, Bodansky considera que atualmente as condições são melhores. Tem uma coisa também muito interessante acontecendo, né? Com a
1: facilidade de você gravar, principalmente com o telefone celular, que é uma coisa que todo mundo tem, qualquer lugar, todos têm telefone celular, eles passaram com muito mais facilidade a fazer suas próprias, criar suas próprias imagens e distribuí-las também. Né? Então hoje dificilmente você vai numa comunidade que não tem um cara com celular que está filmando, que está registrando, que está preocupado com isso. E também tem um outro aspecto curioso nessa história. Quando a gente ia lá filmar, era é sempre uma, uma negociação difícil, uhum. porque você vai lá com uma câmera e eles acham, com toda razão, que está tirando alguma coisa que eles não conhecem, que eles não podem ver, e você está levando algo de dentro deles que, que é invisível e eles não vão ter mais... não vão saber o que você vai fazer com isso. Né? Então, essa sensação de que eles estão sendo explorados de uma forma ou de outra, era é muito grande, muito desagradável para a gente. E com o celular, não. Como eles têm o celular também, então é de igual para igual. Porque eles também filmam com o celular do mesmo jeito que você. Então eles não se sentem é, é, diferentes ou não se sentem usados, porque eles estão fazendo a mesma coisa. E, e, e isso uh, facilitou demais, porque você vai lá e filma, porque ele nem está preocupado com isso, que ele também está filmando você,
0: <risos> Ele está em pé de igualdade com você. Então eu acho uma relação muito mais justa. Obras importantes de Jorge Bodansky, os filmes Terceiro Milênio e Jari, que estão disponíveis no YouTube, foram filmados entre o final dos anos 70 e o início dos 80. Terceiro Milênio tem como condutor da narrativa uma figura conhecida no estado do Amazonas, o então senador Evandro Carreira. Já o filme Jari mostra, por dentro, o que foi esse projeto que substituiu grandes áreas de biodiversidade florestal por uma monocultura para produzir e exportar celulose na Amazônia? E aí
1: ficamos uma semana lá, e que, foi a, que nos possibilitou olhar de fato o que estava acontecendo. Talvez foi um dos primeiros filmes de denúncia da devastação da floresta de, de uma forma, vamos dizer, mais estudada aqui. E tinha uma coisa curiosa, Naquele tempo, havia um movimento, um movimento cineclubista muito, muito bem estruturado no Brasil. Esses esse cineclubes eram das comunidades eclesiais de base, eram dos MDAs, dos Movimentos de Defesa da Amazônia, das agremiações estudantis, dos sindicatos jornalistas. Então, tinha uma circulação bastante grande. E esse Jari, esse filme Jari, que tinha 45, 50 minutos, sabe que ele foi um, um sucesso. Ele se pagou e até rendeu. Fizemos acho que umas sete, oito cópias que rodaram vários anos, circularam o Brasil inteiro, uh, usado como, como motivação para discutir a questão amazônica já naquele tempo, para as pessoas que estavam interessadas, querendo saber o que estava acontecendo.
0: Em seguida ao Jari, Jorge Bodansky volta à Amazônia para filmar, em uma viagem de barco pelo rio Solimões, o longa-metragem Terceiro Milênio. Porque, naquela época, as pessoas davam presente para os políticos.
1: Né? Em cada porto que a gente parava, as pessoas davam um tracajás, tartarugas, vivas de presente. E essas tartarugas eram depositadas no fundo do barco. E o Lutzenberg ficava horrorizado. Mas as tartarugas, é um bicho que está em extinção, vocês estão levando isso no fundo do barco. Ele chegava de noite e jogava tudo na água. E aí o, o Evandro ficava furioso com isso. Ele, Evandro, aí é que está a história principal. E ele tinha, vamos dizer, dentro dessa fala histriônica dele, falando coisas muito, aparentemente muito malucas, mas ele falava coisas muito concretas, muito verdadeiras né, na, sobre a questão ambiental e sobre a questão de como uh, desenvolver a Amazônia. Só que ele era muito desacreditado. As pessoas riam dele, não levavam ele a sério. Falavam, você é louco, vai fazer um filme com um maluco, isso não vai dar em nada. Eu falei, não, é, ele tem as suas razões. Não é um cara de fora que está falando, é uma pessoa de dentro, nasceu lá, criado no barranco, ele, ele vivencia, vivenciava isso tudo intensamente e, ao mesmo tempo, estava em Brasília, era um político em Brasília, com todas as uh, loucuras, uh, acertos
0: e defeitos que tem a política. Né? E quem quiser assistir aos filmes de Jorge Bodanski, compartilharemos no site www.amazonialatitude.com os links para diversas obras do cineasta. E agradecemos ao nosso público pela audiência. A Amazônia em 5 minutos é uma produção da Amazônia Latitude com a apresentação de Bob Barbosa.